تفسیر دیکھیں گے یہ آیت نمبر نائنٹی فور ہے آخری رکو ہے سورہ المبیا کا پس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور یقیناً ہم ہی اسے لکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک اعمال ہی کی قدر ہوگی نیکی قدر چاہتی ہے اور رب قدردان ہے ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں نیکیاں بے قدری ہو گئیں جہاں نیکی کو کسی کے لیے گالی بنا دیا گیا جہاں نیکی کو شخصیت کا برا پہلو کنسیڈر کیا گیا جہاں نیکی کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ کی باتیں تو نہیں بدلتی نیکی قابل قدر ہے نیکی ہی کی قدر ہوگی جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو یعنی ایمان کے حالت میں جو نیک اعمال کرے گا اپنے دل سے اپنی زبان سے اپنے اعضا کے عمل سے فلا کفران ہی اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی نہ اس کی کوشش میں کمی کی جائے گی نہ اسے ضائع کیا جائے گا اس پر ظلم نہیں ہوگا کوشش کا کئی گنا اجر دیا جائے گا ہر عمل کی کامل جزا دی جائے گی رب العزت نے فرمایا اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہے سورتوہ کی آیت نمبر سیونٹی فائیو ہے جان لیجئے نیکی کی وجہ سے درجہ بلند ہوگا نیکی کی توہین کرنے کی وجہ سے نہیں نیک لوگوں کے پیچھے پڑھنے سے آپ کا درجہ بلند نہیں ہو سکتا نیک لوگوں کی شخصیات کو مسخ کرنے سے آپ کا درجہ بلند نہیں ہوگا نیکی ہی ویلیبل ہے نیکی ہی باقی رہنے والی ہے اور رب العزت نے فرمایا جس نے برا عمل کیا تو اس کے برابر ہی بدلہ پائے گا اور جو کوئی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت مگر وہ مومن ہو فلجن یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے یورزقون فیح بغیر حساب اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا سورہ المومن ہے آیت نمبر فورٹی ہے رب العزت نے فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نزيء اجر من احسن عملا 
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک کام کریں سر القاف ہے آیت نمبر تھرٹی ہے وہ ان لہو کا اور یقیناً ہم ہی اسے لکھنے والے ہیں یعنی فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لکھوا رہے ہیں اور لوہے محفوظ میں بھی یہ لکھا گیا جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن نہ ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں نامراد ہوگا یہاں نیک عمل کی بنیاد کو ہم دیکھتے ہیں وہ بنیاد ایمان ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کیسے انسان کی زندگی کی بنیاد بنتا ہے ایمان دراصل انسان اور کائنات کے درمیان رابطے کی حقیقی بنیاد ہے امال سالے کی مثال بلند عمارت کی ہے جو بغیر بنیادوں کے اٹھ نہیں سکتی ہر عمل سالے کی بنیاد ایمان ہے اور عمل سالے کا پھل تبھی لگتا ہے جب جڑ زمین کی گہرائی میں اتر جائے یعنی ایمان دل کے اندر اتر جائے عمل اور جزا کا تذکرہ آنے پر اسی وجہ سے عمل سالے کے ساتھ ایمان کا ذکر آتا ہے تو عمل سالے کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے عمل سالے نیک عمل دراصل ایمان کا پھل ہے اگر ایمان نہ ہو تو عمل سالے ہو ہی نہیں سکتا اس کی دنیا میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ نیکی کے بارے میں جو تصور ذہن میں باندھنا چاہے باندھ سکتے خود ساختہ نیکیوں نے لوگوں کو ایسے مقام تک پہنچا دیا کہ وہ نیکی کا ہی مذاق اڑانے لگ گئے اور زندگی میں ان چیزوں کو اچھا سمجھنے لگے ان کو نیکی سمجھنے لگے جن کا کوئی اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے کیونکہ ان کی جڑ اور ان کی بنیاد میں ایمان نہیں ہے آیت نمبر نائنٹی فائیو ہے وہ حرام اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے جو فوت ہو گیا وہ دنیا میں کبھی نہیں آئے گا جس بستی کو تباہ کر دیا گیا وہ دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی کسی بستی پر اللہ تعالی کیسے حرام کر دیتے ہیں کہ وہ لوٹ کر نہیں آ سکتی جب کسی بستی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے وبا سے ہلاک ہو عذاب سے ہلاک ہو یا کوئی آسمانی آفت آئے یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو بھی طریقہ کار اختیار کرے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کے اندر ایمان کی طرف لوٹنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان نہیں لا سکتے تو لوگوں کو چاہیے کہ ان اعمال پر ڈٹے رہنے سے بچیں جو بربادی کا سبب بنتے ہیں آیت نمبر نائنٹی سکس ہے حتا اضافت جو و جو جو وہم من کلی جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے یاجوج ماجوج کا ظہور سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا ان کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت قریب آ جائے گی اللہ رب العزت نے لوگوں کو تنبیہ کی ہے 
کہ نافرمانیوں پر جمے نہ رہیں یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا سیدہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم آپس میں قیامت کی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ دس نشانیاں نہ دیکھ لو پھر آپ نے بت ترتیب سب کا ذکر فرمایا دھواں دجال کا خروج دابت الارد کا ظاہر ہونا آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یاجوج ماجوج کی یورش تین مقامات پر زمین کا دھنس جانا مشرق مغرب اور جزیرہ عرب میں اور ان نو نشانیوں کے بعد آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور انہیں ان کے اجتماع کے مقام شام کی طرف لے جائے گی یہ مسلم کی سات ہزار دو سو پچاسی نمبر روایت ہے سیدہ زینب بنت جوہش سے روایت ہے ایک دن رسول اللہ گھبرائے ہوئے اس حال میں نکلے کہ آپ کا چہرہ سرخ تھا اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ چکا ہے آج یاجوج ماجوج کی آڑ اتنی کھل چکی ہے اور آپ نے انگوٹھے اور اس کے ساتھ ملی انگلی کا ہلکا بنا کر فرمایا یوں فرماتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم اپنے اندر نیک لوگوں کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں جب فسق و فجور کی کسرت ہو جائے گی مسلم کی سات ہزار دو سو سینتیس نمبر روایت وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے یاجوج ماجوج ہر طرف سے پھوٹ پڑیں گے ہر بلندی سے ٹوٹ پڑیں گے تیزی اور کسرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے یاجوج ماجوج کی شرنگیزیوں سے اہل ایمان سخت مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے اہل ایمان سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ تور پر پناہ گزین ہو جائیں گے سیدنا ابو سید خدری کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِنْ يَنْسِلُونَ وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے آئیں گے ساری زمین پر پھیل جائیں گے مسلمان ان سے ایک طرف ہو جائیں گے ان کی کسرت دیکھ کر مقابلہ نہیں کریں گے حتیٰ کہ بچے کچھ مسلمان اپنے شہروں اور قلوں میں چلے جائیں گے اور مویشی بھی اپنے پاس رکھیں گے چراغاہوں میں نہیں چھوڑیں گے یاجوج ماجوج کا یہ حال ہوگا کہ کسی نہر کے پاس سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے کچھ نہیں چھوڑیں گے ان کی فوج کا پہلا حصہ وہاں سے گزرے گا تو ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا شاید اس جگہ کبھی پانی ہوتا تھا وہ زمین والوں پر غالب آ جائیں گے تو ان میں سے ایک آدمی کہے گا ہم زمین والوں سے فارغ ہو چکے اب ہم آسمان والوں کا مقابلہ کریں گے ان میں سے جو کوئی آسمان کی طرف اپنا نیزہ پھینکے گا اس کا نیزہ خون آلودہ ہو کر واپس آئے گا تب وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ چند جانور بھیجے گا جو ٹڈی کے کیڑوں کی طرح ہوں گے جو ان کی گردنوں میں گھس جائیں گے یہ سب کے سب ٹڈیوں کی طرح مر جائیں گے ان میں سے ایک پر ایک پڑا ہوگا 
صبح کو مسلمانوں کو ان کی حص و حرکت سنائی نہ دے گی تو وہ کہیں گے کون بہادر آدمی اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلوم کرے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان میں سے ایک آدمی قلعے سے اترے گا اور وہ اپنے دل میں ان کے ہاتھوں قتل ہونے پر تیار ہوگا وہ دیکھے گا کہ سب یاجوج ماجوج ہلاک ہو چکے ہیں وہ آواز دے گا خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کو تباہ کر دیا ہے تب مسلمان اپنے حصار سے نکلیں گے اپنے جانوروں کو چھوڑیں گے جانوروں کو چرنے کے لیے یاجوج ماجوج کے گوشت کے سوا کوئی خوراک میسر نہ ہوگی وہ ان کو کھا کھا کر اس طرح موٹے اور بہت دودھ والے ہو جائیں گے جیسے بہترین چارہ کھا کر خوب موٹے تازے اور دودھ والے ہو جاتے ہیں ابن ماجہ کی چار ہزار اناسی نمبر روایت ہے سیدنا نواز بن سمان سے روایت رسول اللہ نے ایک دن صبح دجال کا ذکر کیا تو کبھی اس کو گھٹایا اور کبھی بڑھایا یعنی کبھی اس کی تحقیر کی کبھی اس کے فتنے کو بڑا کہا یا کبھی بلند آواز سے بات کی کبھی پست آواز سے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا جب ہم آپ کے پاس شام کو آ گئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا یعنی ڈر اور خوف آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے ہم نے اس کیا یا رسول اللہ آپ نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس کو گھٹایا اور بڑھایا یہاں تک کہ ہمیں گمان ہو گیا کہ دجال ان درختوں میں کھجور کے جھنڈ میں موجود ہے یعنی اس کا آنا بہت قریب ہے رسول اللہ نے فرمایا مجھ کو دجال کے سوا اور باتوں کا خوف تم پر زیادہ ہے فتنوں کا آپس کی لڑائیوں کا اگر دجال نکلا اور میں تم میں موجود ہوا تو تم سے پہلے میں اس کو الزام دوں گا اور تم کو اس کے شر سے بچاؤں گا اور اگر وہ نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود نہ ہوا تو ہر مرد مسلمان اپنی طرف سے اس کو الزام دے گا اور حق تعالی ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہے البتہ دجال تو جوان گھنگریالے بالوں والا ہے اس کی آنکھ میں ٹینٹ ہے گویا کہ میں اس کی مشابت دیتا ہوں عبد العزا ابن قطن کے ساتھ عبد العزا ایک کافر تھا سو جو شخص تم میں سے دجال کو پائے اس کو چاہیے کہ سورہ کاف کے شروع کی آیتیں اس پر پڑھے یعنی دس آیات وہ نکلے گا شام اور عراق کی راہ سے تو خرابی ڈالے گا دہنے اور فساد اٹھائے گا بائیں اللہ کے بندوں ایمان پر قائم رہنا اصحاب بولے یا رسول اللہ وہ زمین پر کتنی مدت رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن تک ایک دن ان میں سے ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا ایک مہینے کے اور تیسرا ایک ہفتے کے اور باقی دن جیسے یہ تمہارے دن ہیں تمہارے دنوں کے حساب سے دجال ایک برس دو مہینے چودہ دن تک رہے گا اصحاب نے ارز کیا یا رسول اللہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس دن ہم کو ایک ہی دن کی نماز کفایت کرے گی آپ نے فرمایا نہیں تم اندازہ کر لینا اس دن میں بقدر اس کے یعنی جتنی دیر کے بعد ان دنوں میں نماز پڑھتے ہو اسی طرح اس دن بھی اندازہ کر کے پڑھ لینا 
صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی چال زمین میں کیوں کر ہوگی آپ نے فرمایا جیسے وہ می وہ بارش جس کو ہوا پیچھے سے اڑاتی ہے سو وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو ان کو کفر کی طرف بلائے گا وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات مانیں گے تو وہ آسمان کا حکم دے گا وہ پانی پر سائے گا اور زمین کا حکم دے گا وہ ان کی گھاس اور اناج اگائے گی تو شام کے جانور آئیں گے پہلے سے زیادہ ان کے کوہان لمبے ہوں گے تھن کشادہ ہوں گے کوکھیں تنی ہوئی یعنی خوب موٹی ہو کر پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا ان کو بھی کفر کی طرف بلائے گا لیکن وہ اس کی بات کو نہ مانیں گے تو ان کی طرف سے ہٹ جائے گا ان پر قہت سالی اور خشکی ہوگی ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا اور دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اس سے کہے گا اے زمین اپنے خزانے نکال تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی کے گرد ہجوم کرتی ہیں پھر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا اور اس کو تلوار سے مارے گا اور دو ٹکڑے کر ڈالے گا جیسا نشانہ دو ٹوک ہو جاتا ہے پھر اس کو زندہ کر کے پکارے گا سو وہ جوان سامنے آئے گا چہرہ دمکتا ہوا اور ہنستا ہوا دجال اسی حال میں ہوگا کہ حق تعالی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام سفید مینار کے پاس اتریں گے دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی وہ مر جائے گا اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ پائیں گے اس کو باب لد پر لد شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے شام فلسطین اسرائیل اردن اور یہ سارا علاقہ شامی کہلایا کرتا تھا لد آج بھی اسرائیل کا ایک ایئرپورٹ لد کے مقام پر ہے تو باب لد پر دجال کو پائیں گے سو اس کو قتل کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے بچایا سو شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان دراجات کی جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے رکھے ہیں وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں تو پناہ میں لے جا میرے مسلمان بندوں کو تور کی طرف اور اللہ تعالیٰ بھیجے گا یاجوج ماجوج کو اور وہ ہر ایک اونچائی سے نکل پڑیں گے ان میں پہلے لوگ تبرستان کے دریا پر سے گزریں گے اور جتنا پانی اس میں ہوگا سب پی لیں گے پھر ان میں سے پچھلے لوگ جب وہاں آئیں گے تو کہیں گے کبھی اس دریا میں پانی بھی تھا پھر چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے 
جہاں درختوں کی کثرت ہے یعنی بیت المقدس کا پہاڑ تو وہ کہیں گے ہم زمین والوں کو قتل کر چکے آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کریں تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون میں بھر کر لوٹا دے گا وہ سمجھیں گے آسمان کے لوگ بھی مارے گئے اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب گھرے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر افضل ہوگا سو اشرفی سے آج تمہارے نزدیک یعنی کھانے کی نہایت تنگی ہوگی پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر عذاب بھیجے گا ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا سو وہ تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین میں اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت برابر جگہ ان کی سڑاند اور گندگی سے خالی نہیں پائیں گے یعنی ساری زمین پر ان کی سڑی ہوئی لاشیں پڑی ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو حق تعالیٰ چڑیوں کو بھیجے گا بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے ان کو پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی گھر مٹی کا اور بالوں کا اس پانی سے باقی نہیں رہے گا سو اللہ تعالیٰ زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ زمین کو مثل حوض یا باغ یا صاف عورت کے کر دے گا پھر زمین کو حکم دے گا کہ اپنے پھل جمع اور اپنی برکت کو پھیر دے اور اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا اور اس کے چھلکے کو بنگلہ سا بنا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ دو دھار اونٹنی آدمیوں کے بڑے گروہ کو کفایت کرے گی اور دو دھار گائے ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کرے گی اور دو دھار بکری ایک جدی لوگوں کو کفایت کرے گی اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاک ہوا بھیجے گا ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور اثر کر جائے گی تو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کرے گی اور برے اور بدزات لوگ باقی رہ جائیں گے آپس میں بھڑیں گے گدھوں کی طرح ان پر قیامت قائم ہوگی مسلم کی دو ہزار نو سو سینتیس نمبر روایت آیت نمبر نائنٹی سیون ہے ابسار الزین کفر یا ویلنا قد کنا فی غفلت من حاضا بل کنا ظالمین اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا ہائے ہماری بربادی یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے یہاں توجہ طلب بات ہے وقت الواد الحق اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا یعنی ایسا وعدہ جو پورا ہونے والا ہوگا اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے جو یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد قریب آ جائے گا اور اس وعدے سے مراد حساب کتاب اور جزا کا دن ہے اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا 
اس روز گھبراہٹ اور خوف سے کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ اپنی شامت کو دیکھ لیں گے یا ویلنا قد کن فی غفلت من حاضہ ہائے ہماری بربادی یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے اس وقت کافر حسرت اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی موت کو پکاریں گے اور کہیں گے ہم تو دنیا کے کھیل تماشوں میں محف تھے کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور ہم بے خبری میں حشر کے میدان میں پہنچ گئے ظالمین بلکہ ہم ہی ظالم تھے کافر اپنے ظلم اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عدل کا بھی اعتراف کریں گے قرب قیامت کا دور ہے اور اس دور میں وہ نشانیاں پوری ہونے کا وقت آ گیا صبح کو کوئی مومن ہو اور شام کو کافر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سری نافرمانی شراب زنا اور قتل کا عام ہونا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں ڈٹ جانا مخالفتیں اور اللہ کے گھروں کی بندش عبادت گاہوں کی بندش کا ڈسیزن کیا کوئی امیجن کر سکتا ہے پوری تاریخ گواہ ہے کبھی مساجد کو اس طرح سے بند نہیں کیا گیا آج اگر جان بچانے کے لیے مسجد جو اللہ کا گھر ہے جو ایسی جگہ ہے ایسا مقام ہے جہاں لوگوں کو شفا ملنے والی ہے جہاں لوگوں کو رب کا قرب ملنے والا ہے جہاں یقین کی دولت ملنے والی ہے جہاں انہیں اپنے رب سے امید ملتی ہے جہاں وہ دعائیں کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں جہاں وہ اطمینان لے کر لوٹتے ہیں آج اگر ان مسجدوں کو بند کرنے کا سوچا گیا تو آپ کیا سوچتے ہیں قیامت قریب نہیں ہے آج اگر دین کی تعلیم کو سب لوگوں نے اپنے لیے بربادی کا باعث سمجھ لیا معذرت کے ساتھ آج اگر قرآن پڑھنے کے بارے میں آج اگر حدیث پڑھنے کے بارے میں آج اگر لوگوں کے دینی اجتماعات کے بارے میں بچاؤ کی غرض سے حفاظت کی غرض سے پابندی لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے ہم حفاظت کے خلاف نہیں ہیں بچاؤ کی صورتیں اختیار کرنی چاہیے لیکن کیا یہ تحفظ دینی مجالس کے حوالے سے ہی ہونا چاہیے تجارت یا عبادت وہ علم جو انسان کو اپنی پہچان دیتا ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے اس علم سے دور کریں گے انسانوں کی فکری صحت کیسی ہو جائے گی آج سب سے بڑا خطرہ ہے ان لوگوں کو جو 
कोरोना वायरस से बचने के लिए क्वारंटीन पर रखे गए आप इमेजिन कर सकते हैं दहशत वहशत और घबराहट का मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू है आप सोच सकते हैं पूरी दुनिया किस बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाली है आप तस्वुर कर सकते हैं ऐसे अफराद की तकलीफ का जो ऐसी सूरत हाल में रखा गया आप उनके बारे में तस्वुर करके देखिए मैं ये समझती हूं कि होशमंदी के साथ स्टेप उठाने की जरूरत है इंसानों को इस वक्त सबसे ज्यादा अपने रब के कुर्ब की अपने रब से उम्मीद बांधने की जरूरत है इंसानों को इस वक्त सबसे ज्यादा अपने रब से बख्शिश मांगने की जरूरत है अपने रब के कुर्ब के लिए ऐसे नेक अमल करने की जरूरत है और नेकियों में भाग दौड़ करने की जरूरत है ये तो सामरी का दिन है ला मिसास ला मिसास मुझे छूना नहीं कभी आपने गौर किया कैसे हो सकता है सब लोग एक दूसरे से बचना शुरू कर दें तो कैसा जहान वजूद में आएगा इंसान इंसानों से नफरत करने लगे इंसानों से दूर भागने लगे और फिर अगर फैमिलीज में देखें बुजुर्गों से दूर भागने लगे ये इंसानियत को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया बहुत गौर फिक्र करने की जरूरत है जो चीज हमें बचा सकती है वो अपने रब का कुर्ब है वो सजदे हैं जो रब के करीब करते हैं वो दुआ है वो इस्तफार है वो रब के लिए रब के कुर्ब के लिए दिया जाने वाला सदका है क्या आप ये महसूस नहीं करते सब लोगों की तवज्जो रजब से शाबान से रमजान से हट गई वक्त है कुरान का वक्त है अपने रब की तरफ रुजू करने का लौट आए रब की तरफ उस रब ने कहा इन्ना लही व इन्ना ही लही राजून बेशक हम अल्लाह के हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं ये वक्त है तकदीर पर ईमान का तकदीर पर ईमान से खाने का लोगों को हौसले देने का इस वक्त में लोगों को रब के साथ मुकाबला करना ना सिखाएं कौन है जो रब का मुकाबला कर सका एक छोटा सा वायरस सबक नहीं दे गया इंसान की कुत और उसका इख्तियार क्या है अभी भी इस्तफार करनी है तोबा करनी है 
اور رب کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنے فرائض ادا کرنے ہیں جانے کا وقت مقرر ہے جو لکھ دیا گیا وہ ہو جائے گا موت سے پہلے مرنے کا فائدہ نہیں ہے گھبراہٹیں کچھ نہیں دیں گی ہاں سجدے بہت کچھ دیں گے عبادت دے گی اپنے گھروں میں بھی عبادت کا اہتمام کریں مساجد میں بھی اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ موقع دے اس وقت میں قرآن کی طرف رجوع کریں قرآن پڑھ لیں قرآن لکھ لیں قرآن پر عمل کر لیں یہ قرآن ہی تو ہمارے لیے حجت بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت اللہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف قرآن کو اپنے حق میں حجت بنانے کے لیے قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے اپنے بڑوں کو قرآن پڑھائیے تلاوت زیادہ کریں قرآن لکھ لیں قرآن پڑھ لیں قرآن سمجھ لیں وقت ہے قرآن کا وقت ہے قرآن کا اللہ تعالی ہمیں اس وقت کو قرآن کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر نائنٹی ایٹ ہے بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالی کے سوا تم عبادت کیا کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو مشرک اور ان کے معبود جہنم کا ایندھن ہے اللہ رب العزت مشرکوں اور بت پرستوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے تم سب اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہے بت لکڑی اور پتھر کے ہوتے ہیں کل وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے ان تم لہا واردون تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو یعنی تم اور تمہارے بت سب جہنم رسید ہوں گے اگرچہ پتھر عقل اور شعور نہیں رکھتے ان کا کوئی گناہ نہیں مگر بت پرستوں پر ان کا جھوٹ واضح کیا تاکہ عذاب کی شدت میں اضافہ ہو آیت نمبر نائنٹی نائن ہے اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے معبودوں کے بے اختیار ہونے کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو آگ میں کیسے داخل ہوتے وہ خود جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں تمہیں کیسے بچا سکیں گے خالدون اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی باطل معبود اور عبادت گزار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس سے نہ نکل پائیں گے نہ کہیں اور جا پائیں گے لہم فیحا ظفیر وہم فیحا اللہ یسماؤن اس میں ان کے لیے گدھے کسی آواز ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے جہنم میں چیخ و پکار ہوگی 
नॉइस नॉइस पोल्यूशन शोर का कल्चर है जहन्नम कल्चर लहमफी हा जफीर उसमें उनके लिए गधे की सी आवाज होगी वो जहन्नम में अजाब की शिद्दत की वजह से फुनकारेंगे रबुलजत ने फरमाया फिर जो बदबक्त हैं वो आग में होंगे उसमें उनको आवाज भींचना और आवाज निकालना होगा ये सूरा आयत नंबर 106 है वहम फीहासमाउन और वो उसमें कुछ न सुनेंगे शिद्दत रंजो आलम की वजह से लोग चीखेंगे हत्ता के कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी जहनुम के गुस्से फनकार और सख्त भड़कने के बायस जहनुम की आवाज ही सुनेंगे इसके अलावा कोई आवाज नहीं सुनेंगे आयत नंबर वन जीरो वन है इन लजीना सब कत्ल हुसना उलई काना मुबादून यकीन जिनके लिए हमारी जनाब से भलाई का फैसला पहले हो चुका वो इस जहनुम से दूर रखे गए होंगे यानी जिन लोगों के लिए अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक पहले ही भलाई लिख दी गई उनके लिए दुनिया में नेक काम करने आसान कर दिए गए अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे इलाही हम सब के लिए भी नेकियां आसान फरमा दे उलाई का अनहा मुबादून वो इस जहनुम से दूर रखे गए होंगे हत्या के उसकी आवाज सुनेंगे ना देख सकेंगे और रबुलजत ने फरमाया हल जजाउलसानीसान नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या है यानी जब दुनिया में नेकियां करेंगे तो नेकी का बदला अच्छा है जैसा कि फरमायासन व जियादा जिन लोगों ने नेकी की उनके लिए नहायत अच्छा बदला है और कुछ मजीद है और उनके चेहरों को ना कोई स्याही ढांपेगी और ना कोई जिल्लत यही लोग जन्नत वाले हैं वो उसमें हमेशा रहने वाले यूनुस की आयत नंबर ट्वेंटी सिक्स है आयत नंबर वन जीरो टू है ला यसमाऊन वो उसकी आहट भी ना सुनेंगे और वो उन नेमतों में हमेशा रहने वाले होंगे जिन्हें उनके दिल चाहेंगे अहले ईमान के हाल की वजाहत है ला यसमाऊना वो उसकी आहट भी ना सुनेंगे अहले ईमान को दोजह की आग की सरसराहट भी सुनाई नहीं देगी सईन अली ने एक रात ईसायत की तिलावत की कहने लगे मैं उस्मान जुबैर तलहा और अब्दुलरहमान उन्हीं लोगों में से हैं या सईदना साद का नाम लिया इतने में तकबीर हुई तो चादर घसीटते लायसमाऊ ना हसी सहा पढ़ते हुए उठ खड़े हुए और रिवायत में है कि आपने फरमाया सईदना उस्मान और उनके साथी ऐसे ही हैं सईदना अपने अब्बास फरमाते हैं यही लोग अलिया अल्लाह हैं ये भी ज्यादा तेजी के साथ पुल से रात से पार हो जाएंगे और काफिर वहीं घुटनों के बल पड़े रहेंगे ये इबन कसीर की रिवायत है वहमफी मशतहत खालिदून और वो उन नेमतों में हमेशा रहने वाले होंगे जिन्हें उनके दिल चाहेंगे अपने दिल पसंद माहौल में अहले जन्नत जिंदगी बसर करेंगे 
آیت نمبر 103 ہے لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے بڑی گھبراہٹ سے مراد موت یا سورہ اسرافیل ہے تو اہل ایمان کو موت کے وقت اور سور پھونکنے کے وقت گھبراہٹ نہیں ہوگی فرشتے اہل ایمان کے استقبال کے وقت خوشخبری دیں گے فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے جب وہ قبر سے اٹھیں گے فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے انہیں بشارتیں دیں گے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے فرشتے مبارک بات دیتے ہوئے کہیں گے یہ وہ دن ہے جب رب العزت نے تمہیں عذاب سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا رب العزت نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون یقینا جن لوگوں نے کہا اللہ تعالی ہمارا رب ہے پھر وہ ثابت قدم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے بے حد بخشنے والے بے حد رحم والے کی جناب سے مہمان نوازی کے طور پر سورف السلط کی آیات ہے جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں قیامت کے دن آسمان کیسے لپیٹا جائے گا اللہ تعالیٰ نے حالات سے آگاہ کیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ عظیم آسمان کو اس کی وسطوں اور عظمتوں کے باوجود اس طرح لپیٹیں گے جیسے کاتب اور آگ کو لپیٹتا ہے آسمان لپیٹ دیا جائے گا تارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے سورج اور چاند روشنی سے محروم ہو جائیں گے صحیح نابو ریرہ سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا پھر فرمائے گا انل ملک میں بادشاہ ہوں کہاں ہے زمین کے بادشاہ بخاری کی سات ہزار تین سو بیاسی نمبر روایت اور بخاری کی سات ہزار چار سو پندرہ نمبر روایت میں بھی اسی کا تذکرہ ملتا ہے بات یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی یقینی ہے کما بدا نہ اب جیسا کہ ہم نے 
پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا ارادہ کریں گے رب العزت نے موت کے بعد کی زندگی کا یقین دلایا ہے کہ ہم مخلوق کو اسی طرح پیدا کریں گے جیسے ہم نے مخلوق کی ابتدا کی تھی ہاں فرق ضرور ہے کہ پہلی بار کچھ نہیں تھا اور دوسری بار وجود کے خاتمے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم نے ایک دن خطبہ سنایا فرمایا تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنا حشر کیے جاؤ گے جیسا کہ شاد باری تعالی ہے کما بدا نہ اولا خلق پھر سب سے پہلے قیامت کے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے سن لو میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے فرشتے ان کو پکڑ کر بائیں طرف والے دوستیوں میں لے جائیں گے میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھ والے ہیں ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہاری وفات کے بعد کیا کیا کرتوت کیے ہیں اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا آخر آیت تک ارشاد ہوگا یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے جب تو ان سے جدا ہوا بخاری کی چار ہزار سات سو چالیس نمبر روایت وادن علینا یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے مخلوق کے کو فنا کرنے کے بعد دوسری بار پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ وعدہ ہے یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں یعنی اس وعدے کو پورا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے وہ تمام چیزوں کو ختم کر کے اثر نو بنائے گا پھر فرمایا ولقد کتبنا فی زبوری من بعد ذکری ان الارض یریسوہا عبادی الصالحون اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے حتمی طور پر فیصلہ فرما رکھا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور دنیا اور آخرت میں زمین کی وراثت عطا فرمائے گا ولقد کتبنا فی زبوری بلا شبہ زبور میں ہم نے لکھ دیا یعنی پہلی آسمانی کتابوں میں صحف ابراہیم اور موسا تورات انجیل قرآن اور زبور میں ممباد ذکری اس نصیحت کے بعد لکھ دیا ذکر سے مراد تورات ہے جو زبور سے پہلے نازل ہوئی اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں لوہے محفوظ بھی سعید بن جبیر نے کہا اس ذکر کے بعد جو آسمانوں میں ہے مجاہد نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ام الکتاب ہے ان الارض یریسوہا عبادی الصالحون بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ جنت کی سرزمین کا وارث ان لوگوں کو بنائے گا جو اس کی اطاعت کرتے ہوں جو نیکی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں تو سائت کریمہ میں یہ احتمال بھی ہے کہ زمین سے مراد زمین کی خلافت ہو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو زمین میں اقتدار عطا کرے گا ان کو زمین کا والی بنائے گا جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 سے پتا چلتا اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَا غَلِّقَوْ مِنْ عَابِدِينَ 
یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے قرآن مجید ہر چیز کے لیے کافی ہے بلاخ سے مراد یہ ہے کہ یہ کافی اور مفید ہے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں کافی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ستائش کی ہے ان نفی ہاضا لب یقیناً یہ قرآن عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کے عزت والے گھر تک پہنچاتا ہے اور عبادت گزار لوگ زیادہ فضل اور شرف کے حامل ہیں تو قرآن ان کے رب کی اس کے اسماؤں صفات کی اس کے افعال کے ذریعے سے معرفت اور پہچان بتاتا ہے رب کی غیب کی خبریں بیان کرتا ہے اور قرآن ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور منہیات کو بیان کرتا ہے اور قرآن انسان کے نفس کے معاملات کو واضح کرتا ہے یہ قرآن ہے جو شیطان کے راستوں پر چلنے سے بچاتا ہے اور جس کے لیے قرآن کافی نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کفایت نہ کرے لکھو من آبین عبادت گزار لوگوں کے لیے آبدین سے مراد خوشو و خضو سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اس سے مراد شیطان اور نفس کی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے آیت نمبر ون زیرو سیون ہے ومار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے آپ کی رسالت تمام جہان والوں کے لیے ہے اور سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہونے سے مراد ہے کہ آپ اپنی تعلیمات کے ذریعے ساری انسانیت کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہم کنار کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس سے یہ بھی مراد لی جاتی کہ امت پورے طور پر تباہی اور بربادی سے محفوظ کر دی گئی اس امت پر کلی عذاب نہیں آئے گا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ رسول اللہ نے کبھی مشرقین کے لیے بد دعا نہیں کی رسول اللہ کی بےستی رحمت کے لیے ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا دیا تو ثابت ہو گیا کہ آپ کی نبوت بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت اللہ لمین نے لوگوں کو ان کے رب سے ملایا انسانوں کے دل و دماغ اور ان کی زندگیوں کو روشن کیا رسول اللہ کی تعلیم نے امن عامہ اور مسلحت عامہ کو استوار کیا رحمت اللہ لمین مسکینوں کے ساتھ ہی غریبوں سے محبت کرنے والے غلاموں کے محسن یتیموں کا سہارا بے آسروں کا سہارا تھے رحمت اللہ لمین سچے انسان تھے آپ کی ذات میں صداقت امانت صبر توازو رحمت کمال درجے میں نظر آتے ہیں رحمت اللہ لمین نے یہودی یہودیوں جیسی قوم کے ساتھ ان الفاظ میں معاہدہ کیا یہود بھی مسلمانوں کی طرح ایک قوم سمجھی جائے گی جو کوئی ان سے لڑے مسلمان ان کو مدد دیں گے مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات خیر اندیشی نفع رسائی اور نیکی کے ہوں گے یہودیوں کے حلیف اس معاہدے میں ان کے ساتھ شامل ہیں مظلوم کی ہمیشہ مدد کی جائے گی رحمت اللہ لمین نے خراج گزار 
اور مفتو عیسائیوں کے ساتھ ان الفاظ میں معاہدہ کیا اہل نجران کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور محمد رسول اللہ کی ذمہ داری حاصل ہوگی ان کی جان مذہب ملک اور اموال کے متعلق تمام موجودہ اشخاص اور غیر موجودہ اور ان کی قوم اور ان کے پیروکار اسی ذمہ داری میں شامل ہوں گے ان کی موجودہ حالت تبدیل نہیں کی جائے گی ان کے حقوق میں کوئی حق بدلا نہ جائے گا اور جو کچھ تھوڑا بہت ان کے قبضے میں ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی رحمت اللہ علمین نے تمام جہان سے نیکی اور عمدہ سلوک کی تعلیم دی آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی عمدہ برتاؤ کی تعلیم دی آپ نے انصاف میں دشمنی کو الگ رکھ کر خالص انصاف کا حکم دیا آپ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو پاک ٹھہرایا آپ نے انسانی جان کو قابل قدر اور محترم قرار دیا رحمت اللہ علمین نے جنگ کو صرف مظلوم کی امداد کا آخری ذریعہ آجزوں درماندوں عورتوں اور بچوں اور ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑانے کا وسیلہ قرار دیا رحمت اللہ علمین نے حوث حکمرانی اور ملک گیری کے لیے جنگ کو اختیار نہیں کیا رحمت اللہ علمین نے اخلاق فاضلہ کی تعلیم دی اور رب العزت نے فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے سورت توبہ ہے اور آیت نمبر 128 ام المومنین سعیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بار رسول اللہ سے دریافت کیا اللہ کے رسول اہد سے زیادہ سختی کا تو آپ پر کوئی دن نہ آیا ہوگا آپ نے فرمایا عائشہ کیا پوچھتی ہو کہ مجھے اس قوم نے کیا کیا ایزائیں پہنچائیں سب سے زیادہ بھاری دن مجھ پر اقبہ کا دن تھا جبکہ میں عبداللیل بن عبد کلال کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے آرزو کی کہ وہ میرا ساتھ دے مگر اس نے میری بات نہیں مانی واللہ میں سخت غمگین ہو کر وہاں سے چلا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں کرنے سالب کے پاس آ کر میرے حواس ٹھیک ہوئے میں نے دیکھا اوپر سے ایک بادل نے مجھے ڈھانپ لیا سر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو جبریل علیہ السلام مجھے آواز دے کر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیری قوم کی باتیں سنی اور انہوں نے جو جواب آپ کو دیا اسے سنا اب پہاڑوں کے داروغہ فرشتے کو اس نے بھیجا ہے آپ جو چاہیں انہیں حکم دیں یہ بجا لائیں گے اسی وقت اس فرشتے نے مجھے پکارا سلام کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سنی اور مجھے آپ کے پاس بھیجا ان کے بارے میں جو ارشاد آپ فرمائیں میں بجا لاؤں گا اگر آپ حکم دیں تو مکہ شریف کے ان دونوں پہاڑوں کو جو جنوب اور شمال میں میں اکٹھے کر دوں اور ان تمام کو ان دونوں کے درمیان پیس دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں میں یہ چاہتا ہوں مجھے تو امید ہے کہ کیا جب ان کی نسل میں آگے جا کر ہی کچھ ایسے لوگ ہوں جو اللہ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں بخاری کی تین ہزار دو سو اکتیس نمبر روایت ہے شبن کا مہینہ قریب ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد پر اپنی کمر باندھ لیتے تھے اور نزول قرآن کے مہینے 
رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے تھے یہ وقت ہے شابان کی آمد آمد ہے رجب ہم سے جدا ہو رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں قرآن کی تیاری کرنی ہے قرآن کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے زیادہ عبادت کرنی ہے زیادہ دعائیں زیادہ اسکار کرنے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے امر بن ابی قرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں تھے جہاں بعض اوقات وہ احادیث رسول بیان کرتے تھے ایک دن سیدہ حضیفہ سیدہ سلمان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا اے حضیفہ رسول اللہ بعض اوقات غصے کی حالت میں کوئی بات کہتے تھے اور بعض اوقات خوشی کی حالت میں کوئی بات کہتے تھے اس لیے تو ہر بات کو بیان نہ کیا کر یقیناً میں جانتا ہوں ایک دن رسول اللہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا اپنی امت میں سے جسے میں نے غصے میں برا بھلا کہہ دیا ہو یا اس پر لانت کر دی ہو تو سمجھ لو کہ میں بھی اولاد آدم میں سے ہوں تو جس طرح وہ غصہ کرتے ہیں اسی طرح مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے حال بتہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو ان کے لیے قیامت کے دن رحمت بنا دے گا مسند احمد کی روایت ہے تیئیس ہزار سات سو اڑسٹھ نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اس کی رحمت کا توحفہ ہے اہل ایمان نے اس رحمت کو قبول کیا اس کی قدر کی اس کے تقاضوں پر عمل کیا اور جو آپ پر ایمان نہ لائے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اس رحمت اور نعمت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یقیناً انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا آیت نمبر ون زیرو ایٹ ہے کل انما یو انما الہکم الہ واحد فہلن تم مسلمون آپ کہہ دیں کہ یقیناً میری طرف وہی کی گئی ہے کہ بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو وہی کا خلاصہ یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہے رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آپ مشرکوں سے کہہ دیں کہ وہی کا خلاصہ ہے معبود ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا فہلن تم مسلمون تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو کیا تم اس کی عبودیت کو اختیار کرتے ہو اس کی الوحیت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو اگر وہ ایسا کریں تو انہیں اپنے رب کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے ایسی نعمت سے سرفراز کیا جو ساری نعمتوں پر فوقیت رکھتی ہے تو اپنے دل سے اور اپنے چہروں سے اسلام لے آؤ اس کی عبادت کرو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اگر تم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتے ہو تو تم فرما بردار بن سکتے ہو آیت نمبر ون زیرو نائن ہے فن تول فقل آزن تم اللہ سوائن و ان ندری اقریب پھر بھی اگر وہ منہ مو موڑیں تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور فن تول 
پھر اگر وہ منہ موڑیں یعنی اپنے رب کی عبادت سے اسے قبول نہ کریں فکل آزن تکم سوائن تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں یعنی اللہ کے عذاب سے آگاہ کر چکا ہوں کفر کے انجام کے بارے میں بتا چکا ہوں اگر تم توحید سے دشمنی کرتے ہو میرے سے دشمنی کرتے ہو یاد رکھو میں بھی تمہارا دشمن ہوں ہمارے تمہارے درمیان کھلی جنگ ہے وہ ان ادری اور میں نہیں جانتا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آیا قریب ہے یا دور یعنی عذاب کا وعدہ یہ تو اللہ کا علم ہے میرے اختیار میں نہیں اور یہاں وعدے سے مراد قیامت بھی ہے غلبہ اسلام بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت دینے کا وعدہ بھی ہے تو میں نے تمہیں مطلع کر دیا ہے کہ میں تم سے بیزار تم مجھ سے بیزار ہو اس لیے میرا عمل میرے ساتھ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اس کو معلوم ہے جو تم کہتے ہو اور جو کینا مسلمانوں کے خلاف سینوں میں چھپا رکھا ہے وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی بات اس لیے کی گئی کہ جو کھلے چھپے حالات کو جانتا ہے اگر اس نے عذاب کو مؤخر کیا ہے تو ضرور اس میں حکمت ہوگی وہ ان ادری لال فتنت الحین اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے یعنی مجھے قیامت کی خبر نہیں مجھے تو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ قیامت کی آمد میں تاخیر کیوں ہے جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو وہ تمہارے لیے انتہائی برا ہے اگر تم ایک مقررہ وقت تک دنیا سے فائدہ اٹھا لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑے عذاب کا باعث ہوگا اور مقررہ وقت تک دنیا کا فائدہ تو ظاہر ہے اور آخری آیت ہے اس صورت کی آیت نمبر ون ٹویلو ہے قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو پیغمبر کی دعا ہے قال ربكم بالحق پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ میرے اور کافروں کے درمیان فیصلہ فرما دے انبیاء نے یہ دعا مانگی ہے رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحقی و انت خیر الفاتحین اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے یہ سورہ العراف ہے آیت نمبر 89 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دعا کرنے کا حکم دیا گیا جب آپ جنگ میں شریک ہوتے تو فرماتے اے میرے رب انصاف سے سچا فیصلہ فرما رب العزت نے دعا قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کافروں کو سزا دی اور رب الرحمن المستان علامہ تصفون ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے جو باتیں تم بناتے اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں 
اللہ ہماری مدد فرما ہم نے امید باندھی ہے کہ جس معاملے میں ہم نے مدد مانگی ہے وہ اپنی رحمت سے اسے ضرور پورا کرے گا اس نے ہمیشہ مدد کی ہے اور ہمیشہ وعدے پورے کیے ہیں الحمدللہ للہ